0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la surprenante conférence ouest et plus précisément des Nuggets de Denver, de l'entrée de Joel Embiid dans la course au MVP cette saison après ses 101 points inscrits en deux matchs, du talentueux Jake Ilchus alexander du Thunder, et on finira sur les Raptors et leurs ambitions à l'Est. Pour m'accompagner, c'est Théophile serre du site Basket Session que j'ai le bonheur d'accueillir. Bonjour Théo Salut Josh, comment ça va Ça va extrêmement bien. Euh, mon cher Théo, j'ai vu que vous veniez de sortir un MOOC spécial New York dans un format premium. Alors, je crois que si je comprends bien, tu me dis si je te raconte des bêtises. Hein.
1: Ouais. C'était
0: un MOOC qui existait déjà et auquel vous avez ajouté 120 pages de contenu inédit. Vous avez rameuté des gars comme Jacques Monclar, Howard Beck. Je ne sais pas si eux, ils sont nouveaux ou pas.
1: Ouais, alors... Alors voilà, pour tout expliquer, effectivement, c'est la réédition de notre MOOC numéro 4 spécial New York qui avait, euh, qui avait vraiment euh, très bien marché, qui avait très vite été épuisé. Et mmh. ça faisait maintenant plus de deux ans qu'il bah, y avait de nombreux lecteurs qui nous demandaient si ça allait être édité un jour, etc.
0: Ah ouais, et, victime euh, de ton succès, en
1: fait et bah, Un petit peu, exactement, <rire> exactement. tu vois. Même si l'Enix ne euh, marche pas très bien, on avait peut-être sous-estimé ouais. un petit peu le, leur fanbase. Et, euh, et voilà, bah, comme tu sais, nous, nos MOOCs sont en édition euh, limitée. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de, de, de les rééditer à l'identique. Et donc, voilà, on a fait... Euh, ce qu'on appelle une édition premium où c'est effectivement on a, on a réédité le MOOC d'origine mais on a rajouté 120 pages euh, comme, comme tu le notais, alors euh, Jacques Monclar était déjà le rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro à la base on avait déjà eu Howard Beck Bobito Garcia et euh, Erwan Abotret comme, euh, comme consultants sur, sur ce numéro, mais on a rajouté effectivement 120 pages de, bah, de, de contenu vraiment exclusif, inédit en tout cas de notre part pour aller encore plus loin, on a sorti des, des portraits de joueurs qui ont marqué comme, euh, je, je sais pas si tu te rappelles de quelqu'un comme Lloyd Daniels qui est passé euh, brillant si. Par le, le championnat de France et Limoges euh, à la fin des années 14. Il, il a joué au 90. Spurs aussi, il me semble. Exactement, exactement, et qui était une légende euh, de la rue new-yorkaise et des lycées euh, new-yorkais. Voilà, peut-être, tu sais, l'un de ces fameux euh, Fallen Angels, ces joueurs euh, promis ouais. à de grandes choses et pour, qui, qui, pour plein de raisons, euh, surtout dans son cas, euh, problème de drogue, euh, famille déconstruite, etc., qui n'ont pas pu aller au bout de leur potentiel. Mais voilà, on a rajouté en tout cas 120 nouvelles pages euh, dans, dans ce numéro et dans un format euh, différent aussi du format d'origine. C'est-à-dire que là, c'est avec une couverture euh, rigide. On a aussi fait appel à Yann Dallon qui avait signé la, la très belle euh, illustration de cover avec Spike Lee et son maillot de, de, de Patrick Ewing pour, euh, bah, pour faire une, une cover alternative. En fait, Donc, il y a deux éditions. Vous pouvez choisir soit la, la, la réédition classique, entre guillemets, soit une réédition avec une surcover supplémentaire, avec deux visuels euh, originaux. Un sur le, la front cover, enfin la, la, la couverture de, principale. Et au dos, on a rajouté euh, Biggie pour, euh, pour, les, pour les amoureux de hip-hop. Parce que le bah New York forcément, c'est pas que le basket, c'est vraiment la culture au sens très large. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et puis on a rajouté quelques goodies aussi dans cette édition avec euh, voilà une carte de collector un petit peu dans dans le style des cartes upper deck à l'époque. Euh, là aussi euh, voilà limitée numérotée, enfin pas numérotée mais limitée en tout cas. Et puis une planche de stickers euh, aller avec des euh, voilà des, des illustrations à l'effigie de New York.
0: Ouais, quand on voit le, le boulot abattu dans cette édition, franchement, c'est hallucinant. Ça ne m'étonne pas que les gens réclament le truc. Il enfin, n'y a rien qui ne va pas dans votre truc. C'est beau. L'information est top. Comme tu dis, on parle de sport et en même temps, on parle de culture. Il y, 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 y a de tout. C'est extrêmement riche. C'est Franchement, encore bravo. Toujours. À chaque fois, je te dis ça, mais vous abattez un travail tellement excellent. C'est tellement bon d'avoir des mecs comme vous dans le business ah bon. du, du FANA NBA, tu sais. Bah c'est vraiment tu... top
1: Merci beaucoup. Ça, ça, franchement, mais ça me touche beaucoup. Et puis, euh, bah, c'est vrai que, en toute, en toute honnêteté, euh, moi-même, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai aussi un petit peu bluffé bah, par le travail de. On travaille avec le même imprimeur depuis des années, qui fait un travail vraiment incroyable. Euh, voilà, les métiers du livre, je sais que c'est des choses qui se perdent un petit peu, mais nous, on a, on a forcément ça à, à cœur. Et puis, euh, les graphistes avec lesquels on a la chance de travailler, euh, cest que visuellement, euh, euh, voilà, il est. Euh, ça fait bizarre de parler de son propre produit de cette manière, mais il est, il est vraiment abouti. Même moi, j'étais un peu bluffé par le travail qu'ont fait les graphistes et, et l'imprimeur sur ce numéro. Donc, on en est, on en est très fiers. Oui,
0: ouais, vous avez de quoi. Et je voulais aussi souligner le fait que… Alors, je ne sais pas à quel point c'est nouveau, mais j'ai vu que toi, avec vos collègues chez Basket Session, vous avez un petit podcast hebdomadaire désormais… Enfin, un petit podcast, un podcast hebdomadaire avec Cheï Mamou et Antoine Pimel que vous animez toutes les semaines. Ouais. Euh, voilà, où vous euh, parlez, pareil, de l'actu NBA, un peu comme on fait euh, dans, dans ce podcast. Vous parlez un petit peu de ce qui s'y passe et ainsi de suite. Hein. Un, un échange, euh, pareil, très riche en informations. Euh, vous avez lancé ça quand
1: eh ben, ça fait un peu plus d'un an maintenant euh, voilà, c'est la deuxième saison qu'on qu entame là-dessus effectivement bah, on l'a commencé le terme petit podcast ne me choque pas on, on grandit petit à petit euh, l'idée voilà, c'était d'apporter un complément un petit peu de ce qu'on pouvait apporter euh, à la fois sur basketsession.com où là bah, on, on est vraiment dans le, dans le traitement de l'actualité brute 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 ou pas loin et puis euh, le, bah, le MOOC reverse où là pour le coup on n'est on est pas dans l'actu on est sur des sujets euh, décalés on va au fond des choses on fait des dossiers des, des interviews un peu fluff longue et l'idée c'était de trouver un, un médium un petit peu intermédiaire pour faire de l'analyse mais plus basé quand même sur un petit peu sur ce qui se passe dans l'actu même si on voilà on s'interdit pas de faire des sujets plus intemporels et donc c'est effectivement bah, le podcast que, que j'anime avec Shai Mamou et, et Antoine Pimel chaque semaine euh, bah, sur les réseaux de voilà basket session river enfin, ceux qui veulent découvrir ce, ce podcast pour le retrouver sur, sur nos réseaux euh, habituels mais merci en tout cas de le, le souligner ouais ça commence à être, à être intéressant
0: Ouais, on vous retrouve sur YouTube, sur toutes les plateformes podcast et tout ça, c'est cool. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le numéros, il me semble, euh, vous parlez de Portland et de Denver, Absolument. et c'est ce dont on va parler tout de suite, c'est notre premier sujet euh, du jour. Euh, les Denver Nuggets, qui pour moi sont potentiellement, alors je t'ai envoyé dans le sommaire, je t'ai envoyé le truc, j'ai appelé ça le monstre endormi de la Conférence Ouest. Pourquoi je dis ça On va expliquer tout ça. Quand je regarde le classement, mon cher Théo, de la Conférence Ouest, j'ai... Euh, je me, je me demande si quelqu'un aurait pu dire au bout de 15 matchs, voilà à quoi ça va ressembler. T'as Portland qui est en première position, qui mettait une pièce sur Portland en premier de la conférence ouest Pas moi en tout cas. Phoenix, ils sont là, finalistes 2021, à la limite on peut comprendre, mais on peut peut-être en parler aussi. Pour moi, Phoenix, ils sont un peu en sur-régime, ils ont commencé très fort sur un 6-1 et depuis c'est un peu plus compliqué. Il y a Denver qui est en position numéro 3. Utah, qu'on ne présente plus. Hein, c'est vraiment l'une des plus grandes surprises de ce début de saison. Ensuite, il y a les Pelicans, les Grizzlies, les Mavericks. On ne va pas descendre toute la liste, mais voilà. Il y a quand même une conférence Ouest qui, aujourd'hui, se structure de façon assez surprenante. Euh, au fin fond, on n'a pas parlé de ça encore, mais tu retrouves les Warriors et les Lakers. Alors Les Lakers, c'est peut-être moins surprenant, dirons-nous. Les Warriors, un peu plus. Euh, même si je pense que tout ça, ça va remonter au bout d'un moment. Euh, alors, première chose, Théo, la conférence Ouest, quel est ton premier euh, regard sur, cette, sur ces débuts de saison à, à l'Ouest
1: ben oui ce que tu dis c'est très juste il y a quand même beaucoup plus de surprises que ce qu'on aurait pu imaginer euh, alors pour autant euh, parce qu'on va parler de Denver par la suite pour moi c'est pas une surprise de retrouver Denver euh, très haut euh, c'était dans les, les équipes que moi j'imaginais bien mmh. même potentiellement pouvoir finir première de, de la conférence ouest euh, dès le début de saison la grosse grosse surprise euh, bonne surprise ben, c'est Portland quand même euh, voilà je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce que cette équipe euh, puisse euh, fonctionner aussi bien et puis avoir l'air de, de pouvoir tenir aussi bien, parce que je pense que le succès de Portland, il n'est pas surcoté, je pense pas forcément qu'ils vont rester premiers à la Conférence Ouest pour autant, mais c'est une équipe vraiment qui développe des choses très intéressantes, et, euh, et en même temps, euh, j'ai l'impression que finalement, ces équipes sont très hauts parce que certaines autres qu'on imaginait plus haut euh, ont complètement euh, raté leur début de saison euh, tu parlais des Lakers, alors c'est vrai que moi je ne misais pas sur les Lakers mais j'aurais pas non plus imaginé que leur début de saison serait aussi catastrophique euh, j'imaginais les Warriors euh, pas forcément très très fort en saison régulière dans le sens où je pensais qu'ils auraient le luxe de ne pas se prendre la tête sur la saison régulière de, de permettre à leurs jeunes d'apprendre de, de, voilà, de, de leurs erreurs etc mais je n'imaginais pas du tout qu'ils pourraient être dans les difficultés qu'ils qu qu rencontrent aujourd'hui et même une équipe comme Sacramento qui est 8 à l'ouest pour l'instant qui est agréable à voir jouer qui propose du jeu tu vois je n'aurais pas forcément misé sur cette équipe non plus pour venir se mêler directement dans, dans la course au play dès le début de saison donc c'est voilà, une hiérarchie très dure à, à lire euh, je pense qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui, vont, qui devraient se lisser un petit peu sur, sur la durée, pour des raisons ou pour d'autres. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment la, la conférence surprise de, de ce début de saison.
0: Oui, parce que toi, du côté de Portland comme du côté d'Utah, pourquoi c'était vraiment quasiment impossible de prévoir un tel début de saison De mon point de vue, c'est qu'on part sur des effectifs qui sont quand même vachement remaniés. Utah... C'est clairement, eux, ils, étaient dans le, ils ont vendu Rudy Gobert, ils ont vendu Dodoman Mitchell, ils ont rameuté plein de pièces rapportées à droite, à gauche, et ils en ont fait une espèce de... de, de, bah de ils en ont fait une équipe. Pour moi, pour moi ces deux équipes, pour que ce soit Portland ou Utah, c'est vraiment... Euh, on doit saluer le travail du coaching staff dans ces deux clubs, quelque part, parce que réussir à créer cette, ce, ce collectif dès l'entame, dès le coup d'envoi... Ah, C'était ça tient quand même de la gageur. quoi. Portland, c'est pareil. Jeremy Grant qui se pointe, Chedon Sharp qui est un rookie qui est tout de suite est, est efficace. Euh, ils, ils, ils viennent de réintégrer Damian Lillard qui a, qui a quasiment pas joué la saison passée. Nurkic qui a été aussi blessé. Enfin, tout ça, tout ça prend forme alors que tu te dis mais ils vont, ils, ils vont, ça va leur demander du temps finalement de trouver quelque chose si jamais il y a quelque chose à trouver. Puis on pensait pas qu'ils étaient dans le business de on va gagner des matchs cette saison et c'est pas du tout ça qui se passe, et c'est tant mieux parce que ça joue très très bien pour le coup. Oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Limite, j'ai l'impression que si
1: euh, Daniel, je voulais vraiment pouvoir se mêler à la course pour euh, choper Victor Wembanyama, il a juste fait une erreur, C'était, il a fait venir Willardy trop tôt en fait, parce que ouais. le travail du, du coach est vraiment phénoménal hein, quand même. Alors, ce n'est pas pour dire que les joueurs que Utah a récupéré sont de mauvais joueurs, c'est tous des joueurs qui qu avaient du talent ou du potentiel, mais on n'imaginait pas que la sauce pourrait prendre aussi vite, parce que Tout finalement, c'est des joueurs qui sont venus euh, dans, dans le cadre d'échanges, il n'y avait pas de logique de construction de collectif et même de complémentarité des joueurs, Tout et ce que, ce que ce que Hardy a réussi à faire parfaitement, c'est en faire une bonne équipe, qui a plaisir à jouer ensemble, qui partage le ballon, euh, rassemblée autour bah, de, de, de Laurie Marconen, qui finalement réalise le potentiel qu'on lui prêtait à son arrivée en NBA, et finalement on avait l'impression qu'il qu stagnait à tel point qu'on se disait, bon, peut-être qu'on s'est trompé sur le potentiel de, de ce joueur-là, et, et du coup ça, ça cartonne. Euh, même chose pour euh, du côté de Portland, euh, le travail de, de John C. Billups et de Roy Rogers, le spécialiste de la défense euh, voilà, du, du staff, euh, phénoménal en fait. Parce qu'en fait, ils ont fait le, le choix finalement de reconstruire autour de Damien Lillard en misant sur la jeunesse et des joueurs athlétiques. Et ça, ça fonctionne, la défense de, de Portland est un régal, ce qui a toujours été le, vraiment le talon d'Achille de cette équipe pendant toutes les années où il y avait CJ McCollum dans le bas courte. Et voilà, je pense que le fait d'avoir euh, réfléchi à tout ça, d'avoir euh, euh, bah, parié sur les bons joueurs, Jeremy Grant, euh, joueur idéal pour cette équipe carrément des deux côtés du terrain euh, aussi je pense aussi que c'est plus facile finalement quand quand tu as un leader comme Damien Lillard. Euh, qui est on peut peut-être en parler deux, deux secondes quoi qui est Bien sûr. au delà de ses qualités sur le terrain ce que je trouve fantastique avec ce joueur c'est la capacité qu'il a alors euh, je disais l'autre fois là il y, a, il y a un peu de mythe quand on dit les, les grandes les grandes stars rendent les autres meilleurs euh, je sais pas, c'est pas forcément qu'il qu rend ses coéquipiers meilleurs Damien Hénard, mais c'est qu'il leur laisse l'espace pour le faire. Et on a le sentiment un petit peu comme Steph, Stephen Curry du côté des Warriors qu'il n'y a rien qui le fait plus plaisir que de voir, euh, bah, voir aujourd'hui de voir son, son lieutenant ou d'autres joueurs qui sortent du banc euh, cartonner. Euh, ils ont ils ont misé sur Sheddon Sharp. Euh, C'était un petit peu un pari. Au bout du compte, c'est pari gagnant. Euh, vraiment, euh, personne s'attendait à ce qu'il puisse. Être, on se disait eh, bon, bah, ça va être sur le long terme. Falloir... Ce joueur, il a quasiment pas joué à l'université. Il va lui falloir du temps. Au bout du compte, quand tu vois ce qu'il montre dès maintenant, tu te dis que bah, Portland a a réussi le, le coup parfait euh, donc voilà les, les seules questions que je me pose un petit peu pour, pour l'avenir de Portland c'est peut-être en playoff ce que ça pourra donner, pour l'instant euh, défensivement ils surprennent beaucoup parce qu'en fait euh, c'est une des équipes, voire l'équipe qui joue le plus souvent avec une défense de zone en alternant souvent entre l'individuel, la zone euh, et ça, ça marche très bien pour l'instant, en playoff voilà on sait que les équipes arrivent plus préparées avec des plans de jeu offensifs vraiment spécifiques euh, ça sera à voir la question sera de voir si ça pourra quand même fonctionner autant en play qu'en saison régulière en tout cas euh, ouais, ça fait plaisir de voir Damien Lillard dans une équipe qui gagne qui joue euh, qui prend du plaisir on, on commençait un petit peu à se faire du, du souci euh, à ce sujet là je trouve
0: hey, as raison de souligner la défense de Portland c'est Damien Lillard d'ailleurs qu'on a parlé récemment qui a souligné le fait euh, justement de, du fait qu'aujourd'hui Portland propose à des schémas défensifs qui changent constamment ils ont plusieurs couvertures défensives euh, à chaque fois, à lancer aux équipes adverses. Et il dit, voilà, on, on essaie toujours de maintenir euh, ce côté de l'incertitude, en fait, dans le dans l'esprit des, des, des attaques adverses pour qu'ils ne savent pas vraiment à quoi ils vont avoir à faire quand ils, vont, quand ils vont jouer contre nous. Et effectivement, ça marche bien, cette histoire. Et donc, pour en revenir à Denver, on va, on va passer au Denver sur le cas des Denver Nuggets maintenant. Alors là, il y a un petit coup dur pour Denver parce qu'il y a Nicolas Jokic et Jamal Murray qui viennent de partir à l'isolation, euh, protocole Covid, tout ça, tout ça. Euh, cependant, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que les Nuggets, c'était peut-être l'équipe qui avait le plus, euh, enfin, j'allais dire de certitude, oui et non, dans le sens où il y a une certaine continuité il y a le retour de Jamal Murray où on se doutait. En tout cas, moi, je me doutais que le retour de Jamal Murray n'allait pas se passer sans accroc. Tu vois on voit bien que là, il galère à retrouver du rythme il galère à retrouver euh, bah, le, le, le côté de le, le, son jeu avec Jokic, qui, même s'il touche de temps en temps à, à ce qu'on qu adore dans leur, dans leur danse à tous les deux sur le terrain, dans le jeu en pick and roll, on voit qu'ils sont encore en train de se chercher, en train de retrouver les automatismes, en fait. Le, le côté instinctif de leur jeu à deux. Leur défense, ça ne va pas du tout. Euh, mais il y a y, leur, enfin, leur banc pose beaucoup de questions également. Euh, mais je trouve que le recrutement de l'intersaison, notamment la venue de Cantarius Caldwell-Pope, Bruce Brown, d'Andre Jordan, c'est un une autre question, l'évolution de Bones Island, plein de choses comme ça, j'ai l'impression que les Nuggets, si tout va bien, si l'évolution suit son cours, à savoir Murray, la paire Morey-Jukic qui retrouve de sa superbe la défense qui, qui, qui devient vraiment... Euh, qui retrouve son niveau, enfin qui te retrouve son niveau, qui touche à un niveau top 10 on va dire de l'NBA, j'ai l'impression que les Nuggets peuvent vraiment faire du mal dans cette conférence ouest. Oui, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, pour, pour être honnête, juste avant la blessure de Jamal
1: Murray, moi c'est après le, le trade de, de pour, euh, pour Aaron Gordon, c'était mon favori à l'Ouest euh, sur ce, ce bout de saison qu'ils ont pu jouer ensemble en 2021 euh, si je ne me trompe pas dans les années parce que je pense que ça me, me mélanger un petit <rire> peu les années mais, euh, mais oui je trouve que cette équipe elle est vraiment équilibrée que du finalement sur le, le, le top 8 euh, de, de cette équipe c'est très fort euh, alors peut-être que ça manque un petit peu de, de longueur de banc sur, sur le bout des rotations mais finalement on sait qu'en playoff c'est vraiment il faut avoir un, un top 8 vraiment fort avec des, des rotations établies et là-dessus je, je les trouve très bien je les trouve très bien fournis euh, comme toi l'arrivée de, de Bruce Brand bah, c'est parfait parfait euh, euh, qui, ouais. qui cartonne pareil euh, complément parfait euh, ce, moi ce qui me plaît pour l'instant c'est que même si Jamal Murray manque de rythme euh, euh, ce qui est tout à fait logique après une telle blessure et une, une aussi longue euh, avoir, avoir, avoir raté des matchs pendant aussi longtemps c'est que malgré tout tu vois même si les timings n'est pas encore parfait dans le jeu à deux avec Jokic il y, a, il y a quand même ce... Ils se cherchent systématiquement l'un l'autre. Ça donne aux Nuggets un vrai deuxième créateur. Euh, Jokic restera le premier, mais avec Jamal Murray, ça donne un deuxième joueur quand même qui peut créer du jeu, du jeu pour les autres. Euh, moi, je continue de croire vraiment fort en, en Michael Porter Jr., lui aussi qui revient d'une longue absence. Et euh, notamment, tu parlais des problèmes défensifs. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il qu se transforme en Kawhi Leonard d'une année sur l'autre, mais il a, il a un tel corps. Je pense qu'il y a un moment, il va, il va réussir à utiliser suffisamment son corps pour vraiment renforcer alors, la défense des Nuggets dans, dans, dans la globalité. En fait. S'il oui. arrive ne serait-ce qu'à se servir de ses qualités athlétiques et de sa taille, de sa longueur de bras pour venir dans les aides perturbées, Rien que là-dessus, je pense que ça peut vraiment euh, faire passer un, un cap aux, aux, aux Nuggets. Je pense aussi que défensivement, euh, comme tu le dis, c'est peut-être là où il y a la plus grosse marge de progression euh, au, au fil de la saison. Et tout cette équipe, voilà. Alors bien sûr, on peut toujours dire euh, sauf blessure, mais euh, la NBA, on sait bien que les blessures font partie, font partie du jeu. Mais en tout cas, je trouve que c'est une équipe très solide, qui a montré par le passé qu'elle avait des ressources mentales aussi et qu'elle ne se laisserait pas déstabiliser euh, face à des équipes plus fortes ou plus armées, qu'il faudrait battre cette équipe qui a elle ne se tirerait pas une balle dans le pied. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est une équipe qui peut créer la surprise, entre guillemets. Note avant tout, parce que voilà, de, du poste 1, enfin, du joueur 1, Jokic jusqu'au 8e, je trouve ça très fort.
0: Ouais, J'ai appelé Flo du compte Nuggets France euh, Twitter pour parler justement des Nuggets en, en préparation de cette émission. Et, et quand on a parlé, lui et moi, on, on a remarqué une chose, c'est Jokic, à quel point il est aujourd'hui en train de... Euh, tu sais, on sent, après deux saisons où il a porté cette équipe à bout de bras, littéralement, ce qui, lui a, ce qui lui a permis de récolter deux titres de MVP, on sent que là, il a envie de faire jouer tout le monde, qu'il est vraiment dans le chantier de construire les fondations avec ce groupe, c'est-à-dire mettre en confiance Aaron Gordon, me faire revenir Jamal Murray, faire comprendre à KCP et à Bruce Brown que si ça coupe, ils vont avoir la balle, Continue à construire avec Jeff Green, tu sens qu'il est vraiment dans son rôle de, de franchise player actuellement. Il a fait un match récemment, il a pris 4 tirs. Le mec a pris 4 tirs. C'est complètement hallucinant quand tu penses que le gars est double MVP. Et si tu regardes les stats avancées aujourd'hui, Jokic est pratiquement devant tout le monde, encore une fois. Selon le site FiveThirtyEight, il est en termes de, de stats avancées, hein, en termes de d'efficacité. Il est deuxième meilleur joueur de toute la ligue en attaque. Troisième meilleur joueur de toute la ligue en défense. Il est le premier en termes de ratio attaque-défense. Quatrième dans le Player Efficiency Rating de ESPN. Troisième en Box, -box Plus Minus de Basketball reference. Et Il est premier en defensive Box Plus Minus de Basketball référence aussi. Ce mec est un ovni. Je n'ai jamais vu un mec comme lui. Bref, Michael Porter Jr, il est à plus de 7 tentatives à 3 points par match. Il tourne à, à, à plus de 46% aujourd'hui au tir. Offensivement, cette équipe, si jamais ils arrivent à avoir une défense, mais même top 15, et s'ils arrivent à, se concréti à concrétiser leur, leur puissance offensive, sachant que Jokic, tu ne peux, tu peux, tu peux pas faire de prise à deux sur lui. On sait très bien qu'il a vu toutes les défenses et que les défenses ne peuvent rien faire contre lui que ça soit en attaque posée, que ça soit... N'importe où. Jokic te, dé te démontra une défense quoi qu'il arrive. Et il est clutch, en plus. Le pire. Là, c'est le fanboy qui parle un peu. Oui, c'est vrai. <rire> J'avoue. C'est normal. Mais, non, non, mais, en même temps, j'ai l'impression de dire la, la vérité. Ce sont des faits, point barre. Quoi. Euh, effectivement, comme tu dis, Michael Porter Jr., défensivement, il y a vraiment quelque chose à aller chercher et il a envie, en plus, d'y parvenir. Je pense vraiment que cette équipe, aujourd'hui, c'est peut-être la plus à même avec peut-être les Grizzlies à prendre le lead de la Conférence Ouest aujourd'hui. Définitivement. Non, mais écoute, je partage, je partage ton avis sur Yukich. Ce qui est incroyable, c'est que
1: voilà, il est à 20 points, presque 9 rebonds, 9 passes, et tu vois qu'il est, qu est à 20 points parce qu'il choisit d'être à 20 points, en fait. Mais oui. Il fait le, le minimum qui, nécessaire pour. Et tu as totalement raison quand tu dis qu'il voilà, il a envie de faire briller les autres, de faire, euh, parce qu'il a, bah, a cette intelligence de jeu, en fait, tout simplement, euh, de, de comprendre que, de toute façon, on ne peut pas gagner tout seul, que c'est plus simple pour lui si d'autres euh, participent, euh, participent au chantier et qu'en playoff, off bah, là, les choses sont peut-être un peu Différentes, mais qu'il faut arriver, il faut arriver euh, fort à ce moment-là. Finalement, euh, l'an dernier, je pense que sa saison était vraiment folle parce que pour le coup, l'an dernier, personne n'aurait misé sur le fait que les Nuggets puissent aller aussi loin sans Jamal Murray et sans euh, Michael Porter Jr. La saison qu'il a réalisée l'an dernier, elle est, elle est juste absurde en fait. Quand on ouais. voit euh, les. Vas-y, vas-y, pardon. Non,
0: tu, non, mais tu sais qu'il a 5 il a tirs en moyenne de moins par match cette saison que l'année passée ouais. et l'année d'avant. 5 tirs en moyenne par match, de moins cette saison. Tu te rends compte? Ouais. L'effort le, le, réel qu'il met pour, pour créer, enfin, pour laisser l'espace les, aux autres, quoi. Ouais, mais, et puis, ce que tu disais tout à l'heure sur les
1: prises à deux, tu as, as tout à fait raison, euh, on, on en parlait pas mal, tu sais, euh, notre, notre dernier MOOC avant, avant celui qu'on vient de sortir, c'était sur le playmaking, et donc, ouais. euh, voilà, on parlait de l'évolution de, de, de ce facteur de jeu, et c'est vrai que si tu regardes euh, des joueurs comme Jokic, euh, LeBron ou Luka Doncic, des, des, des joueurs qui ont une telle qualité de passe, une telle compréhension du jeu, et qui sont... Aussi grand que ces trois-là, tu peux pas faire de prise à deux. Ils vont trouver systématiquement le, le joueur ouvert à côté d'eux. Et en fait, la, 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 la solution du succès pour, des, pour ces trois-là, en fait, c'est si tu arrives à les entourer de mecs qui peuvent mettre des paniers de loin, tu crées une, une tu peux créer une, une top attaque chaque année. En fait, c'est vraiment. Euh, la y... recette est simple, finalement.
0: Et avec Jokic, on sait qu'il est aussi. Enfin, tu vois, c'est là où, où c'est le, le bénéfice de ces deux saisons qui viennent de se passer, même si ça a été douloureux. Euh, je pense pour les Nuggets, parce qu'ils n'avaient pas leur équipe au complet et que c'était voilà, chiant. Quoi. Mais ce qui est bien, c'est que Jokic, ça lui a permis... Est-ce que est c'était déjà là Oui, probablement. Mais en tout cas, ça lui a permis de, de se tester en tant que point focal d'une attaque. On sait que Jokic est capable de prendre les choses en main et de prendre ses responsabilités si besoin. Ça, on le sait, c'est bon, c'est acté. Maintenant, il faut construire le collectif. Autre chose que je voulais te soumettre et après on va passer au, à l'autre sujet, c'est Jamal Murray. Quand je vois Donovan Mitchell à Cleveland aujourd'hui, qui est en train de tout exploser, qui est dans la conversation du MVP et ça va être notre sujet avec Joel Embiid tout, tout de suite après. Mais quand je vois ça, je repense à la bulle. Je repense à ce duel, ce premier tour entre Utah et Denver. À quel point on était là en train de se dire mais Donovan Mitchell et Jamal Murray, c'est l'avenir de la NBA. Ces deux gars-là sont en train d'exploser, en train de nous péter des matchs à 50 points en playoff euh, C'est taré. Et quelque part... Dans ce duel, Jamal Murray était sorti euh, devant. Alors, oui, le basket est un sport collectif, j'ai bien conscience de ce que je suis en train de dire en parlant des deux, de, de ces deux joueurs. Mais, restez avec moi jusqu'au bout. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jamal Murray, j'ai hâte, et c est, c est, ça va être une de mes plus grandes attentions pour cette saison, j'ai hâte de voir s'il va être capable de retoucher à ce potentiel qu'il nous a démontré dans la bulle et j'ai tellement envie que ce soit le cas, tu peux pas imaginer, parce que quand je vois Donovan Mitchell qui s'éclate à Cleveland, j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de voir Jamal Murray retourner dans cet état de forme et continuer ce qu'il était en train de, de, de construire à ce moment-là, avant sa blessure. Ouais, bah moi
1: j'ai bon espoir hein, pour Jamal Murray parce que finalement ça reste un jeune joueur il revient d'une blessure qui est importante mais dont on revient beaucoup mieux que, que par le passé après la question de savoir pour Denver si ça sera dès cette saison parce qu'en fait euh, en gros voilà, tu peux revenir peut-être de ce type de blessure au, au genou après six mois euh, si ça va très vite voire un an mais après pour retrouver ton niveau d'avant il faut attendre souvent on dit qu'il faut en, encore une saison pour pouvoir retrouver vraiment le jus les habitudes ouais. la, la réussite le rythme donc, euh, donc je ne je, je sais pas si Denver doit, doit miser là-dessus par contre tu as mis le doigt sur quelque chose que je trouve très important euh, pour revenir à Jokic quelques instants c'est que finalement l'an dernier euh, je pense que ça lui a permis aussi d'explorer une partie de son, off de son, de son potentiel offensif qu'il n'aurait peut-être pas été tenté d'explorer de, s'il n'avait pas été contraint de le faire moi je Et... le pense et ouais et voilà, et on a même, euh, enfin, nous on a découvert, mais peut-être que lui a découvert aussi euh, des ressources, euh, des, des, des turnarounds sur un pied, euh, une adresse à trois points euh, qui n'a pas de sens, euh, euh, des shoots de sortie euh, venus de nulle part. Et ça, c'est intéressant aussi, je pense, pour, euh, pour la suite, pour, pour Denver, euh, c'est que, que ça permet, même si on sait que lui, il aime, il aime passer avant tout. Je pense qu'il a aussi réalisé qu'il avait ce vrai potentiel à pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, être clutch, à tuer un match s'il le fallait, offensivement notamment. Et ça, ça ne peut qu'aider Denver pour la suite.
0: Ouais, J'en suis persuadé. Et, et franchement, quand tu vois là, on a vu sa capacité à écraser un match. Et, on sait très bien qu'en fin de match, si tu as envie d'avoir deux points, tu files la balle à Jokic. c'est ouais, ouais, C'est ce genre de joueur. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, en vérité. Ben non, c'est clair. Et puis, si tu, là, euh, c'est pour ça que c'est
1: aussi important que, que Jamal Murray puisse revenir plus euh, Michael Porter. Parce que là, en fin de match, tu joues du jeu à deux, euh, Murray, euh, Jokic, pour euh, du pic dans l'axe avec, euh, avec un Michael Porter qui est, qui est dans l'aile. Euh, tout de suite, tu poses un, un nombre de problèmes pas possibles à, à la défense. Et, euh, et moi, c'est ce qui me plaît quand même sur ce début de saison, notamment dans le jeu à deux, pour en revenir sur, 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 sur ce, cet aspect-là. C'est. Euh, ils sont parfaits l'un pour l'autre. On sent qu'ils ont ce plaisir à jouer ensemble. Jamal Murray, tous les pics, c'est assez agréable de voir. Tu faisais la comparaison avec Donovan Mitchell tout à l'heure. Quand il joue le pick and roll, ce n'est pas du tout la même chose. Tu vois Jamal Murray, il a toujours l'œil sur le grand pour voir s'il peut lui donner la balle. Alors quand c'est Yoki, c'est parfait. Mais même, euh, dernier match contre les Knicks perdu, là, il y a quand même des, des fois, il arrive à trouver, euh, trouver Diandre Jordan. Enfin, il, a, il a vraiment ce, cette capacité à être force scorer Mais, mais je, moi, j'aime beaucoup aussi ses qualités de création et, euh, et son envie euh, dans, dans la création, notamment.
0: Je, je te dis, je, je prie vraiment pour qu'on retrouve Jamel Murray, parce que Jamel Murray, c'est vraiment un, un, un joueur plaisir. Quoi. Il n'y a, a, a pas à tortiller. Et, le, et son duo avec Jokic, quand c'était en pleine bourre, juste à, fin, pendant la bulle et après la bulle, c c est, c est, pour moi, c'est des symphonies basketballistiques. C'est pour ça que je suis fan.
1: Ouais, ouais, non, non c'est chouette et puis bah, là aussi, enfin, euh, on va pas développer, mais Mike Malone fait un taf euh, fantastique avec cette
0: équipe. Ouais, défensivement, il y a des gros gros soucis à, à régler pour l'instant. La, la défense du cercle n'est pas très bonne. J'ai bon espoir qu'avec euh, tout ce personnel là, ils vont réussir à trouver les solutions euh, avec Aaron Gordon, tout ça. Je pense que ça va bien se passer. Donc on verra ça. On, on va suivre ça en tout cas. Et puis bah, voilà, on, je croise les doigts pour euh, pour l'ami Jamal. On va parler de Joel Embiid. Euh, qui vient de mettre un pied dans la porte dans la course OMVP après avoir planté 101 points en deux matchs joués en back-to-back. -back. Le premier à Atlanta où il a planté 42 points, le deuxième face à Utah où il a planté 59 points, 11 rebonds, 8 passes, 7 contre, 1 interception. Euh, chose qu'il qu faut souligner, c'est que les Sixers ont eu besoin de chacun de ces 26 points et de ces 5 contres dans le quatrième quart-temps pour s'imposer à domicile face à Utah, certes sans James Harden, mais quand même, pour moi, ça, 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 ça souligne le, la qualité d'Utah. Voilà pourquoi je voulais dire ça. Dans la course au MVP actuellement, il y a des sérieux clients. Il y a Giannis Antetokounmpo, clairement, Luca Doncic, Jason Tatum, Donovan Mitchell ou encore Jamorent. Euh, il y a tout un tas de gars qui sont cités largement avant Joel Embiid. Joel Embiid a terminé second la saison passée et la saison d'avant. Il a perdu euh, face à Nikola Jokic perdu. Nikola Jokic était à ce point formidable qu'il l'a eu. Je suis désolé pour les fans de Joel Embiid. Je sais que beaucoup étaient très énervés. Je pense véritablement qu'après les deux matchs qu'on vient de voir, euh, Joel Embiid va clairement re re revenir dans cette course au MVP. Et s'il continue sur cette lancée, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas jusqu'au bout de l'année et peut-être enfin euh, obtenir ce sacre. Mon cher Théophile, euh, Joel Embiid, sur les, les derniers matchs qu'il a joué, que, quelle est la, enfin, comment tu peux comparer ça entre ce début de saison où du moins moi j'avais l'impression qu'il était, était frustré il était bouffé par la frustration qu'il n'arrivait pas à trouver sa place qu'il n'arrivait pas à trouver son rythme avait, voilà, et, et ce qui se passe ces derniers temps là.
1: Euh, cette équipe de Philly est vraiment très très dure à cerner euh, honnêtement euh. Alors, en tout début de saison c'était joué au jeu des pronostics euh... Moi, j'avais pour le titre de MVP. j'avais choisi Luca Doncic, mais en disant que la logique pour moi, ça serait que Joel Embiid, que ça soit l'année de Joel Embiid, parce que l'an dernier, il est arrivé deuxième, parce que je pensais que Philly ferait un gros début de saison, malgré tout, en deux saisons régulières en tout cas. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inquiété en début d'année là, quand il a révélé qu'il avait des problèmes de plantes, de vous planter, voilà, qui est vraiment une blessure. Qui peut vraiment être handicapante et prendre longtemps à, à guérir. Claire. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est râpé pour, pour Joel Embiid pour, pour le trophée de MVP. Là, finalement, ça fait plaisir de le voir revenir. Là où je me, je me dis que ça va être compliqué pour lui, c'est que je n'ai pas le sentiment que Philadelphia soit parti pour faire le type de saison qu'il lui faudrait pour pouvoir être un, un prétendant sûr au titre de MVP. Euh, alors, ses performances à lui, elles sont incroyables, extraordinaires. C'est un joueur, euh, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est dans les. Quoi qu'il arrive, on peut prendre le problème dans tous les sens. Il est dans le top 3 euh, tous les ans des meilleurs joueurs, euh, top 3 ou 4, euh, en, fonction de, en fonction de ce que font les autres. Mais, mais est, c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, clairement. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me gêne avec cette équipe de Philadelphie, c'est que, que j'ai l'impression qu'elle était, euh, avant la blessure de James Harden, elle était en train de devenir l'équipe de James Harden dans la forme de jeu ce qui ne me semble pas du tout être la meilleure option pour que Philly puisse réaliser ses objectifs. Là, ce qui est intéressant, malgré tout, tu, tu disais qu'effectivement, ils avaient eu besoin de chacun des points de Joël pour, pour gagner ses matchs, mais au moins, ils les ont pris, ce qui est déjà ce qui est important aussi. Mais, mais oui, je... Philadelphia, j'ai tout un tas de, de doutes sur leur capacité en playoff à aller loin ou du moins à, à être vraiment une équipe de contender. mais je pensais qu'ils seraient plus forts sur la saison régulière j'ai du mal à cerner le, le potentiel de, de cette équipe, j'ai du mal à, 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 la, à la considérer comme une vraie menace à l'Est au bout du compte.
0: Chose, enfin, petit, petit échantillon, dans les cinq matchs après que James Harden ait quitté le, le 5 majeur, enfin le 5 majeur oui, ait enfin, quitté les Sixers sur blessure, les Sixers ont affiché dans les cinq matchs suivants la meilleure défense de la ligue. Euh, et de loin, et de très loin sur cette période-là. Euh, Joel Embiid il est à ce point formidable qu'effectivement son poids euh, que ce soit offensif et défensif franchement le match contre Utah même le match contre Atlanta hein, mais le match contre Utah tu regardes ce match-là la variété du jeu d'Embiid de notamment le, la, la progression qu'il a dans son jeu à mi-distance euh, ses tirs en sortie de dribble et puis défensivement sa façon de se déplacer sa façon de, de, de des fois as l'impression qu'il arrive à défendre à la fois le poseur d'écran et à la fois le porteur de balle t as l'impression qu'il est le porteur de balle se dit mais le mec il va si je fais quoi que ce enfin si je tire il va me contrer si je dribble, il va me contrer au cercle c'est pas possible je fais, si je fais une passe il va il va avoir sa main là parce qu'il est tellement énorme que c'est c'est compliqué et le, le mec qui pose l'écran c'est pareil tu dis, as l'impression qu'il se dit j'ai pas très envie d'aller faire le rôle au, au cercle parce que <rire> c'est Joel Embiid quoi et, et que, ce que tu dis là je le ressens tout à fait aussi au début de saison ce qui m'a beaucoup dérangé c'est le fait de me dire mais en fait, cette équipe est en train de tourner autour du jeu de, du jeu de James Harden parce que James Harden euh, a un jeu qui est tel que c'est comme ça que ça, peut, ça doit se passer. Il, il en fait, il bouffe euh, le, un peu l'âme de l'équipe. Je <rire> ne euh, sais pas comment dire ça sans, sans paraître méchant envers James Harden, mais, euh. mais voilà, c'est du dribble et de l'iso, quoi. Et euh, de, je pénètre et j'essaie de provoquer la faute et euh, Joel Embiid provoque beaucoup de fautes aussi mais c'est très différent et quand tu vois le jeu actuel proposé par les Sixers sans James Arden, pour moi c'est très différent alors je, je pose la question maintenant Théo est-ce que c'est un problème de coaching dans ces cas-là ou est-ce que c'est un problème de personnel, c'est-à-dire que le, le, le match entre Embiid et Arden ne, ne fonctionne pas et a peu de chances de fonctionner
1: ouais, pour moi euh, c'est pas que je botte en touche mais je pense que c'est les deux à la fois en fait je suis vraiment pas le plus grand fan de Doc Rivers. C'est un bon coach, clairement. Par contre, quand Philadelphie a changé de coach, pour moi, Doc Rivers, ça pouvait pas être la, la, la solution. À l'époque, il y avait encore Ben Simmons. Et la question, c'était comment trouver une forme de jeu qui permette aux deux stars de, de, de tirer le maximum de, de leur potentiel. Et moi, c'est mon, mon point de vue, mais je vois pas Doc Rivers comme un, comme un fort tacticien. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader d'hommes. Mais finalement, quand on regarde les équipes qu'il a eues sous la main, il a eu des équipes avec énormément de talent. Il a gagné un titre, certes, avec les, avec les Celtics, ce n'est pas donné à tout le monde, mais derrière, il y a eu quand même pas mal d'équipes qui se sont foirées alors qu'elles avaient vraiment euh, euh, du talent à ne plus savoir qu'en faire. Et l'autre problème pour James Harden, c'est que euh, bah finalement, on, retrouve fi souvent, on finit tout, souvent par retrouver sa vraie nature et qu'il a fait les efforts quand il arrivait à... à, à à Brooklyn, pardon, pour revenir sur son passage au net. Il a vraiment fait les efforts de changer de jeu. Je ne pensais pas qu'il en était capable. Euh, le, le peu de moments où ils ont pu jouer avec leurs trois stars, les, les nets, c'était incroyable. En grande partie parce que James Harden avait fait les efforts de changer son, son style de jeu. Il l'a fait un petit peu en arrivant l'an dernier à Philadelphie. Euh, sur le jeu à deux l'an dernier, ils étaient incroyables d'efficacité, euh, James Harden et, et Joel Embiid en saison régulière, en tout cas sur le jeu à pi en pick-and-roll. Le problème, là c'est que si tu veux jouer avec, Jam avec euh, Joel Embiid en attaque, tu ne peux pas jouer vite. Donc, si tu veux avoir un rythme comment dire, euh, correct, qui te permettent vraiment de, de rester fort, il faut que tu puisses alterner des moments où tu vas jouer avec Joel Embiid à qu'il arrive et d'autres moments où tu vas pousser le jeu en misant sur, euh, ta, sur Tyrese Maxi. Le problème, c'est que là, as, soit tu joues avec Joel Embiid, soit tu joues avec James Harden qui, de toute façon, ne va pas pousser la balle. Et, et, et les, les Sixers, ils jouent beaucoup trop lentement pour pouvoir espérer aller loin, d'autant que, comme tu le notais tout à l'heure, défensivement, quand ils ont Tyrese Maxi et James Harden sur le terrain, c'est très, très dur de tenir la baraque en défense. Et donc, pour moi, il y, a, il, y a, ouais. il y a ce
0: double problème de personnalité et de coaching. Oui, complètement. Et d'ailleurs, Doug Rivers essaye de, de, de partager les minutes euh, entre Joel Embiid et James Harden. C'est-à-dire que quand Joel Embiid n'est pas sur le terrain, il essaye de tout miser, on va dire. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais faut, faut... en résumé, c'est quand, Jam... quand Joel Embiid n'est pas là, on essaie de miser surtout sur la puissance offensive ou de dominer une équipe offensivement et euh, essayer de limiter la casse en, en défense. Et quand Joel Embiid est sur le terrain sans James Harden, c'est l'inverse, c'est plus miser sur le, le fait que défensivement, tu vas être extrêmement solide et puis offensivement, après, laisser Joel Embiid faire son, faire son truc. Moi, ce que je trouve... Euh, effectivement, le, comme tu le dis, le, le jeu en pick-and-roll entre Harden et, et Embiid l'an dernier était dévastateur. Bon, quand tu voyais les stats, tu te dis, mais ces gars-là sont absolument inarrêtables quand ils jouent ce jeu-là. Et au début de saison... A contrario, moi j'ai senti que, euh, en fait, moi j'ai pas pu m'empêcher. C'est mon sentiment. Je dis pas que c'est la réalité. J'ai pas pu m'empêcher de, de regarder Joel Embiid en me disant, c'est pas possible de faire de Joel Embiid un Clint Capella euh, plus plus. Tu vois, c'est ouais. pas possible en fait. C'est 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 absurde d'avoir un mec aussi talentueux dans ton équipe et de le faire jouer comme s'il était Capella quoi, aux Rockets. Et, et pour moi, il y a un truc qui ne colle pas en fait dans cette histoire. Et effectivement, Doug Rivers, ce n'est pas un des plus grands stratèges. Moi, j'ai toujours trouvé très bon ce coach quand il avait des équipes euh, moyennes ou médiocres pour essayer de galvaniser un groupe et essayer de les emmener loin. Euh, référence aux Clippers euh, de l'époque. Complètement. Euh, mais dès qu'il est un peu dans une, dans une... À part les Celtics en 2008, une fois qu'il est dans un, dans un poste où il a vraiment des superstars et qu'il faut vraiment rentrer dans les détails d'une stratégie et être euh, très fin euh, dans une, un truc, euh, voilà, une analyse très fine du jeu, voilà, c'est plus compliqué déjà. Quoi. Et je ne sais ouais, pas si c'est l'homme de la situation pour, pour cette équipe et pour ces deux joueurs.
1: Moi, bon, après, je vais passer vraiment pour un hater, mais non, moi, je n'y crois <rire> pas. Il se trouve que, que je ne suis pas fan, effectivement, de Doc Rivers, notamment sur les, sur les, dernières, les dernières années. Là, vous avez quand même Plusieurs équipes vraiment qui ne qui sont pas allées au bout de leur potentiel. Et euh, je ne suis pas non plus le plus grand fan de James Harden. Alors, le James Harden passe son prime, enfin, une fois son prime passé, mais qui reste un petit peu sur, sur ses acquis. Et j'ai du mal à voir comment tu peux construire une équipe qui peut euh, gagner vraiment. Euh, C'est euh, extrêmement compliqué la situation dans laquelle se retrouve Philadelphie parce que euh, je me demande combien de temps, si ça n'évolue pas, combien de temps euh, Joel Embiid va avoir envie de rester euh, dans cette équipe tout simplement on sait que la mode pour les stars, c'est de, de partir au bout d'un moment euh, si elles ont l'impression que ça stagne. Là, le GM, euh, enfin le, le, le président des, des opérations basket, euh, Daryl Moret, bon, qui est un très bon GM, qui a montré par le passé qu'il était capable de créer des équipes et d'aller chercher du talent. Mais est... parfois, je me demande dans quel point il est encore dans la lucidité par rapport aux, aux capacités, aux qualités de, de James Harden. Et euh, je sais pas, je ne vois pas d'issue vraiment. Euh, euh, favorable aux Sixers euh, à court terme en restant, euh, en restant comme ça
0: Oui, ouais, tu, tu parlais de Tyrese Maxi c'est pareil Tyrese Maxi j'ai l'impression que quand James Arden est sur le terrain James Arden est à ce point euh, inévitable balle en main que euh, bah, ça, ça freine euh, Tyrese Maxi quoi. tu vois bien que c'est pas du tout le même joueur et encore Tyrese Maxi c'est un joueur qui est bien plus capable de jouer sans la balle dans les mains que James Arden. James Arden, quand il n'a pas la balle dans les mains encore, enfin, euh, personnellement, il faut encore Que je puisse voir un jour ce joueur euh, faire quelque, je Proposer quelque chose Quand il n'a pas la balle dans les mains Autre chose que j'attends et puis je regarde Et pour bah moi, c'est quand même un des gros problèmes de, 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 de ce, Un des gros problèmes de ce joueur comme euh, Un mec comme Russell Westbrook, par exemple enfin, Je ne cherche pas à comparer ces deux joueurs-là Mais tu as des joueurs comme ça Qui, quand ils n'ont plus le, le ballon dans les mains Ils proposent, quasi, ils proposent quasiment plus rien je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi sur cette comparaison
1: avec Russell Westbrook euh, pour lequel j'ai... Enfin, c'est un, un joueur que j'ai beaucoup apprécié par ailleurs. Et, et pour faire le parallèle, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé euh, incroyable et à mettre au crédit de Dwayne Wade à l'époque de, des 13 Amigos de, de Miami, ah, c'est que dès la ex, deuxième saison, référence. il a choisi de jouer sans la balle. Et il était extraordinaire dans le jeu sans ballon d couper dans les bons intervalles, aller au rebond offensif, bouger et parfois bah, jouer avec la balle. Parce que c'est un, un joueur qui, ex, qui était excellent avec le ballon, comme l'est encore James Harden aujourd'hui. Mais il y avait cette alternance et pour moi, c'est vraiment le facteur qui a, qui a permis à, à Miami d'exploiter de, bah, à fond son potentiel, au-delà aussi des sacrifices qu'a fait Chris Bosch dans, dans un autre registre. Mais, mais Dwayne Wade, il a eu cette intelligence et euh, qui est tout, et qui a vraiment à mettre à son, à, son, à, comment dire, à, son, à son actif. Et je suis d'accord avec toi, quand James Harden, s'il ne lâche pas vite la balle, sur, sur la montée de balle et que tu te retrouves à jouer euh, attaque, attaque placée avec lui qui donne la balle à un autre joueur et qui se met sur le côté, c'est impossible d'attaquer de, de et d'avoir une bonne attaque euh, si tu joues comme ça, en fait. Ça. Ou du moins, tu ne peux pas avoir une, une attaque qui te permettra de gagner le titre. C'est
0: ça, parce que défensivement, c'est beaucoup trop facile pour la défense adverse puisque tu as un joueur qui est là et qui reste planté dans son coin à attendre que ça se passe. Et ce n'est pas possible. À un niveau beaucoup plus... Beaucoup plus euh beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup moindre euh, en termes de, de hiérarchie euh, des de, de, de puissances NBA. Mais qui je trouve, parce que j'en ai parlé il y a, récemment dans un podcast, j'ai parlé de, de, des, des Pacers d'Indiana et d'une interview qu'ont donnée Tyrese Haliburton et Benedict Mathurine, qui disent tous les deux que ce qu'ils appréciaient chez l'un comme chez l'autre, c'est qu'ils pouvaient donner la balle à l'autre pour créer du jeu ou le laisser jouer son jeu et ils appréciaient l'un et l'autre que chacun était bon sans avoir besoin d'avoir la balle dans les mains. Que quand ils n'avaient pas la balle dans les mains, ils savaient quoi faire, ils savaient couper, ils savaient proposer, proposer d'autres choses, proposer des solutions, aller poser des écrans à l'opposé. Depuis quand on n'a pas vu James Harden poser un écran à l'opposé alors qu'il n'a pas la balle dans les mains je, je dis ça, tu, tu peux, tu, <rire> les fans de James Harden vont me trouver un clip dans la, dans la seconde. Ok, il n'y a pas de problème, <rire> mais <rire> je, je, prendrai, je, prends la, je prends la critique. Mais on, on, sait, on le sait tous que ce n'est pas ce joueur-là James Harden. On le sait tous. Et... Euh, et pour moi, voilà, c'est ce que tu viens de dire, ça, ça crée trop de problèmes le fait qu'il soit comme ça en fait, et, et avec un mec comme Joel Embiid, comme tu viens de dire, ces deux joueurs qui jouent quand même sur attaque posée où c'est assez lent, où ils ont besoin de se, mettre en, de se placer, machin, tout ça, tu peux pas rester là comme un, comme un épouvantail à regarder, à regarder l'action quoi. C'est ouais, pas possible. Ça, surtout,
1: ça aurait peut-être été possible si c'était le James Harden euh, des années MVP de, de Houston. mais là, Et encore, je ne dis, dis vraiment pas que c'est un mauvais joueur ou que ce n'est pas un fort joueur. Mais je pense qu'il n'est il est plus à ce niveau-là, quoi qu'il arrive. Du coup, tu peux pas... Si tu ne trouves pas le moyen de t'offrir des paniers plus faciles en jouant plus vite et que derrière, tu sais que tu vas avoir beaucoup de mal en défense parce que tu as une ligne arrière qui est très faible défensivement avec euh, Tyrese Maxey et, et James Harden, ça devient trop compliqué. Tout simplement parce que sur le nombre de possessions, si tu attaques lentement et que derrière tu encaisses des paniers, tu, 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 rends, tu rends
0: la tâche trop facile à l'adversaire. Je ne sais pas comment ça va se passer à Philadelphie, très franchement. Si, si, je pense que le premier à sauter, si jamais ça se passe mal, si on, est, euh, si on voit le verre à moitié, à moitié vide et qu'on est pessimiste... Euh... Concernant Philadelphie, je pense que le premier à partir, c'est Doug Rivers, clairement. Et pff, après, de là à avoir... Euh, à part Joel Embiid qui va voir Daryl Moret et qui lui dit « Écoute, c'est moi ou James Arden euh, », c'est très compliqué à Philadelphie. Ouais, de, de, très compl de voir un changement qui permette de passer le, le cap ultime. Quoi. Ouais,
1: d'autant que là, on parle de saison régulière, mais pour moi, la vraie, le, les vrais problèmes pour Philadelphie, je les voyais se profiler en play-off plutôt, et donc, si la saison régulière déjà se passe comme ça, j'ai du mal à voir, tu vois, l'étincelle magique ou le petit coup, euh, voilà, le coup de chance qui ferait, qui pourrait vraiment faire basculer le, la tendance pour cette équipe, sachant que voilà, c'est quand même vu le talent, vu le coup du roster, vu les attentes, c'est le titre ou rien, ou au moins finale de conférence ou rien. Et je les, je les vois pas parti pour ça.
0: Ouais, personnellement, moi non plus. En tout cas, on, on va, on va garder un œil dessus. On verra bien. Peut-être qu'ils nous font mentir. Et ça sera très bien, si c'est le cas. On va parler de Che Giljus alexander toujours plus fort. Euh, clairement le favori pour le titre de Moss Improved Player de l'année. Et encore, j'ai envie de vous dire que ça ne serait pas cher payé pour ce qu'il est en train de nous proposer pour l'instant. Alors, on est très tôt dans la saison. Peut-être que ça va, ça va descendre. Mais Che Giljus alexander pour l'instant, c'est quasiment 55% au tir, 40, plus de 40% à 3 points, plus de 90% au lancer franc. Il est dans ce club ultra select des 50-40-90 pour le moment. Il est surtout d'une facilité absolument déconcertante quand il est sur le terrain. C'est un des joueurs que je kiffe le plus. Regardez jouer depuis qu'il est entré dans la Ligue euh, à l'époque des Clippers. Et puis, euh, voilà, moi, je vis à chaque fois qu'il est présent sur le terrain, ça comme une expérience religieuse. Il est devant Jamorane cette saison dans les pénétrations euh, par match et dans les points inscrits dans la raquette euh, par match il est leader de toute l'NBA en, en la matière hein, le, en, les points inscrits sur pénétration Et donc il est devant Jamorent, Luca Doncic, Trae Young Donovan Mitchell, tous ces gars là il est devant eux euh, il a, il, ce que j'adore avec Shaggy Juice Alexander c'est qu'il joue à son propre rythme quand tu le vois tu as l'impression que t es, t es, limite tu pourrais te dire qu'il qu prend ça un peu par dessus la jambe tu vois Jusqu'à ce que tu regardes la, de, la fiche de stats à la fin et tu te dis mais le gars il, a, il est à 35 points, il a 9 passes, il a deux contre, il a trois interceptions, what <rire> Et bref. Et après je te laisse la parole sur Che Giljios Alexander, mais il y a un match qui m'a énormément surpris, enfin surpris, qui pour moi a été un peu le, le stamp of approval concernant Che. C'est face aux Celtics quand ils ont commencé à, à lui balancer des prises à deux, venant de la part d'une défense comme celle des Celtics avec le personnel qu'ils ont, hein, ils ont quand même Marcus Smart, ils ont quand même des gros gros, des sérieux gars euh, dans cet effectif pour, euh, pour prendre qui que ce soit en un contre un. Euh, pour moi, c'est vraiment la preuve que euh, bah, Che est un joueur qui pose vraiment problème, que ce soit offensivement, défensivement. Et je trouve qu'il nous propose actuellement une saison de dingue. Juste de dingue. Voilà. Ouais. Ben, non, il n'y a pas d'autre terme. Déjà, tout
1: simplement, je trouve que c'est un plaisir de le, trouver, de le revoir sur le terrain, en fait, déjà, parce que la, oui. la chose principale qu'on pouvait lui reprocher, c'est d'être <rire> trop souvent blessé euh, ouais. euh, pour qu'on puisse le voir jouer. Moi, ça a commencé à m'inquiéter un petit peu. Je me disais « J'espère qu'il ne va pas faire partie de ces joueurs dont on a vu un potentiel énorme et qui, finalement, n'a jamais pu l'exploiter euh, pour, pour des raisons de santé. Euh, » En début de saison, sur Basket Session, on avait fait un classement de, de nos équipes nos, nos, à regarder les équipes préférées qu'on qu enfin, qu avait le plus hâte de regarder sur le League Pass. Donc, ce n'est pas ouais. forcément ah ouais, les je équipes les plus fortes, mais celles qui font le plus kiffer. Moi, je Bien les sûr. avais mis assez haut parce qu'en fait, ils ont, ils ont tellement de joueurs jeunes, de talent, on ne sait pas ce qu'ils vont te dire. Moi, j'adore Josh Giddy, euh, par exemple. C'est un, un plaisir de les voir jouer, mais… Pareil, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça fonctionne cette année. Surtout, euh, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission. Euh, C'est vraiment quel dommage que, que Chet Holmgren se soit blessé parce que tu te dis qu'avec un, un potentiel et un talent tel que le sien, euh, les OKC auraient pu faire peut-être déjà mieux encore que ce qu'ils sont en train de faire euh, cette année. En tout cas... Euh, Équipe vraiment plaisante à voir jouer. Moi, ce que j'adore avec Shea, au-delà de, de ses qualités de joueur, c'est aussi l'état d'esprit. Euh, voilà, ouais. C'est une équipe jeune euh, qui sait qu'elle ne joue pas encore des choses vraiment. Et pourtant, elle est, je sais pas, elle est, elle est pleine d'entrain, de, cette équipe, petite. Euh, et lui, il pourrait euh, voilà, être un peu saoulé d'être coincé dans une équipe qui ne va pas tout de suite jouer des choses importantes. Et je trouve qu'il n'est pas du tout positionné comme ça, qu'il est... Euh, pleinement fondu dans, dans, dans ce roster, dans ce groupe. Et euh, ouais, c'est une équipe euh, juste qui à avoir joué, quoi.
0: Ouais, Marc Degnaud euh, vante beaucoup ses qualités de leader, effectivement, dans, dans le vestiaire. Et il dit que c'est vraiment un point de progression de, de, de chess ces dernières années. Et que cette année, depuis le training camp, il a vraiment vu une vraie différence. Et, et l'autre fois, je regardais son, son, sa conférence de presse à, à che Gilgius alexander après la victoire face aux, aux Wizards, où il plante... Le, le panier de la victoire, le trois points de la victoire dans les dernières secondes du match. Je crois qu'il reste une seconde à jouer à la fin du match et euh, son, son tir, c'est un espèce de step back incroyable dans la tête de Montemoris. Et pareil, putain, mais le gars, mais t'as l'impression que on est dans le troisième quart temps, qu'il reste une minute à jouer et que c'est pas, on c'est pas, c'est pas ça quoi, tu vois, c'est pas, c'est pas ce moment là, c'est incroyable. Ouais, bah et... c'est une équipe qui joue
1: totalement décomplexée hein, de toute façon complètement ouais.
0: complètement et, et, et défensivement Marc Degnaud, le, le, le boulot qu'il fait avec cette équipe est incroyable défensivement elle est assez folle alors j'ai pas tiens j'ai pas regardé où ils sont classés défensivement actuellement euh... le Thunder ils en sont ils sont 14e en defensive rating selon nba.com donc ils sont ils sont au milieu de tableau c'est pas c'est pas offissime euh... maintenant voilà ce que propose chez Gidius Alexander, j'ai vu une stat où quand il est sur le terrain avec Luke Dort qui est un de mes chouchous absolus, euh, je sais plus, ils, ont, ils ont passé ensemble 300, 353 minutes depuis le début de la saison sur le terrain euh, Dort et Gidjus Alexander. Ils sont au coude à coude avec la meilleure défense de la Ligue quand ces deux gars-là sont sur le terrain. Il y a vraiment un potentiel de dingue du côté du Sander. Comme tu dis, ils jouent totalement décomplexés il y a un effectif assez incroyable. Robis, Robinson Earl, Jay Williams, Pokucheski qui montrent des belles choses. Treyman, Joss Giddy qui était excellent. Mike Muscala, Kenrich Williams. J'adore cette équipe. Et Gilgius Alexander, franchement, techniquement, ce qu'il propose sur un terrain est assez fou. Une autre stade dont on a parlé tout à l'heure euh, quand on était en off, toi et moi, et qui je trouve assez amusant, c'est un des six joueurs de l'histoire a tourné à plus de 25 points par match en tentant moins de 3 tirs à 3 points. Il rejoint un club dont lequel fait partie Desmar de Rosanne, Zalane Williamson, Dwayne Wade et Allen Iverson et Kobe Bryant. Donc, euh, ça montre l'efficacité incroyable de ce joueur offensivement. Quoi ouais
1: et puis ce qui, est, ce qui est intéressant, enfin, OK, ici, on a l'impression qu'ils détiennent la moitié des, des, pu des prochains euh, pics de toute la ligue avec euh, tous, les, tous les trades qu'ils ont mis en cas. place. Ce qui fait que le <rire> jour où ils voudront aller chercher un vétéran euh, aguerri pour, euh, pour accompagner ce, ce groupe euh, en gestation, une fois qu'ils auront trouvé voilà, sur quel jeune jeu ils voulaient garder, sur lesquels miser et qu'ils voudront passer un, passer un cap, ils pourront le faire quasiment instantanément. Là, c'est vrai que pour l'instant, euh, je disais tout à l'heure qu'ils jouaient avec beaucoup d'insouciance cette équipe, c'est aussi parce qu'ils ont. Ils ont Zéro pression. Il n'y a, a pas de pression. Tu gagnes, tu perds, peu importe. Euh, là, ils gagnent plutôt, donc c'est Donc, c'est chouette pour eux. Mais enfin, ils gagnent des matchs. Alors que euh, je ne pensais pas qu'ils en gagneraient autant cette année. Euh, mais la question, voilà, ça se... Quelque part, faut qu'ils profitent aussi de maintenant, parce que maintenant c'est l'insouciance. Maintenant, ils peuvent jouer comme ils comme ils le veulent. Mais il y a un moment quand même où Okc okay, si, devra pas essayer de passer à la vitesse supérieure et de se servir de, de voilà de cette reconstruction pour 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 nourrir un peu de, de vraies ambitions pour, pour aller plus loin. Là, ça sera forcément d'autres un autre type de pression. En tout cas, en attendant, eux, ils boutent pas leur plaisir et puis bah, nous non plus.
0: Il y avait une rumeur comme quoi Chegildjous Alexander était potentiellement frustré par par les performances de l'équipe et par le fait de, de jouer que le fond de tableau. Uh, Andrew Schlech, qui est journaliste euh, pour le site The Athletic, qui est l'ancien animateur d'ailleurs du podcast Down to Dunk, qui est un, euh, un podcast de fans du Thunder à l'époque, qui euh, a dit que, pour l'instant, Tchegidjus Alexander et son camp euh, gardaient foi dans le, le, le projet mis en place par Sam Presti. Euh, effectivement, on va voir comment cette saison évolue. Quand tu les, je pense que pour lui, ce qui est important en tout cas, c'est de voir le groupe autour de lui évoluer. Et pour l'instant, ça évolue, ça évolue bien. Le coaching staff a l'air extrêmement euh, compétent. Euh, Chelton Green, quand il reviendra, ça, ça va être difficile pour lui de, de, de se faire euh, de, de, de se faire une, de, de juger le produit avant que ce, ce gars-là vienne dans l'effectif, quoi. Et on verra ce qu'ils feront à la prochaine draft. Et ils ont un potentiel de transfert incroyable. C'est-à-dire que Sam Presti, demain, a envie de, de récupérer un joueur solide, potentiellement une autre superstar. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas Il peut toujours mettre les pics de draft ah ben, devant le nez de certaines, de certaines équipes qui seront ravies d'aller refaire le plein de, de premiers pics. Ouais, bah, c'est exactement ça.
1: Et finalement, euh, si Chez si euh, explose comme ça et que ça se passe bien, c'est aussi tant mieux pour Tchett euh, tolmgren qui aura moins de pression l'an prochain euh, au moment où il reviendra de blessure. Euh, donc euh, les choses s'alignent mieux que je ne l'aurais pensé euh, après la blessure de Tchett en début de saison. Et Chez euh, euh, avait aussi hein, une petite blessure de début d'année, aussi. C'est pas possible, ouais. jamais on va le voir sur ouais, le ouais. terrain jouer des matchs intéressants. Ce joueur-là, ok, s'ils si repartent pour une année encore de reconstruction, à dire à leurs fans, bah, euh, venez à la salle, payez des billets, achetez des maillots, mais on va être nul. mais vous, on vous promet, un ouais. jour ça va venir. Là, au moins, il y, y a une vraie lueur d'espoir plus tangible. On voit un, un peu mieux se, se dessiner le, le projet.
0: Ouais complètement. En tout cas, moi, je prends un pied phénoménal à regarder euh, Tcheguidjus Alexander jouer au basket, et, euh, et je, je conseille, euh, chers auditeurs, je vous conseille à tous d'aller jeter un œil de temps en temps. Euh, quand il y a des bons matchs, le dernier match face aux Wizards là était été vraiment euh, extraordinaire. Je crois qu'ils jouent contre les Grizzlies euh, vendredi là, enfin ce week-end, ça joue contre les Grizzlies. Un petit tête-à-tête -tête, euh, Jamorent Guidju, Alexander, ça peut valoir le, le détour. Je sais pas, peut-être que je raconte une connerie. Attends, je vais vérifier maintenant. <rire> maintenant que je me, hey, maintenant, maintenant que je m'engage. A donné envie à tout le monde. sûr. <rire> maintenant, <attention>, ma... hein. <rire> maintenant que je ouais c'est ce soir, c'est cette nuit à 2h du mat. Face à, face à Memphis. Donc, euh, donc voilà, euh, à regarder, je pense. On va terminer rapidement. Euh, je voulais faire un petit clin d'œil aux Raptors. Alors, pourquoi je voulais parler des Raptors hein C'est une, une bonne question. Moi, je voulais te poser la question un peu quelles étaient leurs ambitions dans la conférence Est. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et, tu vois, quand j'ai bossé sur cette émission, j voilà, je vois bien que les Raptors, ils ont des difficultés. Il euh, y a plein de questions, il y a plein de problèmes. Il y a Pascal Siakam qui est blessé, alors que Pascal Siakam est en train de nous faire une Incroyable. saison. De... De, de dingue. Ouais. Ils ont un rookie, la Christiane Coloco, qui est génialissime. absolument, ouais. euh, ils, ont, ils ont plein de gars que j'adore, Dalano Banton, euh, Scotty Barnes, Rain Van Vliet, euh, Anunobi. Tous ces gars-là, je, les, je, les, je, 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 je kiffe cette équipe. J'adore leur coach, Nick Nurse. J'adore cette équipe. Défensivement, je trouve que, même si pour l'instant, ça ne se concrétise pas véritablement sur le terrain, en, en termes de, de résultats, je trouve que cette équipe a vraiment les moyens d'être le... C'est même pas le poil à gratter, d'être l'équipe le... qui va faire chier le monde. <rire> N'importe quel adversaire au premier tour des playoffs à l'Est. Personne ne va vouloir se cogner les Raptors.
1: C'est ce que j'allais dire. Je pense que cette équipe, telle qu qu'elle est formée, <rire> elle ne est, elle est... Elle peut pas jouer le titre. Par contre, elle peut briser les rêves de titre de n'importe quelle autre équipe de, de la conférence Est. Ouais, est... Moi, est enfin, en, en interne, je blague parfois en disant que le meilleur bac court de toute la ligue, c'est Masai Ujiri et Nick Nurse. <rire> euh, je trouve que la, la, la capacité qu'a l'un d'aller chercher des, des potentiels et l'autre de trouver comment les utiliser, c'est un... est, est assez phénoménal. Tu parlais de, de Christian Coloco, là. Euh... Sur le papier, qui dit bon, bah, c'est un joueur frustre. En fait, non, il colle parfaitement avec, euh, avec ce que, ce que propose Toronto. Euh, il est long, athlétique, euh, intelligent pour se fondre dans le collectif. Ils vont le développer. Euh, ce que, ce que font les, les assistants coach de, des Raptors en termes de, de player development, c'est, c'est un modèle, je pense, pour euh, toutes les autres franchises. Et cette équipe, euh, effectivement, là, le problème, c'est que, c'est que Pascal Siakam euh, est blessé. Son début de saison, il est phénoménal. Je pensais, en toute honnêteté, je pensais pas que, que Siakam avait encore euh, un cap potentiellement à passer dans, dans son développement. Là, c'est ce qu'il est en train de montrer. Et, euh, et on en revient par... Finalement, parfois, on, ou, on oublie de parler de ça, mais si on parle des... des tu vois, les équipes dont on parlait aujourd'hui, que ce soit euh, Portland, que ce soit euh, Denver, que ce soit Toronto, c'est des équipes qui manifestement vivent très bien ensemble c'est un, un collectif qui c'est pas simplement des collègues de travail qui, qui se fait. retrouvent le soir pour, pour bosser tu sens qu'il y a une vraie complicité une vraie, un vrai plaisir pour les uns de voir les autres performer et, et de tirer tous ensemble dans le même sens et donc euh, ouais Tor Toronto honnêtement c'est toujours kiffant avoir joué parce que d'un match sur l'autre tu ne sais pas qui va être le meneur en fait son, euh, le meneur il va peut-être faire un, un soir ça va être Fred Van Fleet et, et, Van Fleet et le, le, le soir d'après ça va être un mec de 2m5 ou de 2m7 <rire> ça va être Scotty Barnes qui va jouer meneur euh, mais dans tous les cas ils vont créer du jeu dans tous les cas ils vont défendre dur ils vont tenter des coups en défense en te sortant des défenses que tu n'as pas vu genre boîte plus 2 boîte plus 1 euh, passage en zone etc c'est euh, l'équipe comme tu, comme tu l'as dit c'est l'équipe que personne ne voudra croiser en, en playoff et euh, alors on est on encore loin de la deadline des trades, mais c'est aussi une équipe qui est potentiellement à un trade de pouvoir vraiment poser des problèmes à tout le monde, Complètement. Euh, donc je ne sais pas s'ils auront cette volonté-là cette, cette année, je ne sais pas si, ça se si le, les opportunités se présenteront, mais en tout cas, ouais, une équipe, quoi qu'il arrive, qui est, qui est toujours dangereuse pour ses adversaires et un vrai plaisir à voir jouer.
0: Tu viens de résumer exactement ma pensée, Quand je ne peux pas m'empêcher de voir Toronto, je ne sais, je sais pas pourquoi… Je, je... J'ai réalisé que je, je regarde beaucoup de matchs de Toronto, mais j'adore l'état d'esprit de ce groupe, du groupe qu'on enfin, crée, comme tu dis, Jiri et, et Nick Nurse. Il y, a un vrai, il y a un vrai esprit de groupe, il y a un vrai collectif, il y a une vraie volonté de, 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 de briller euh, que, ensemble sur le terrain. Défensivement, ils sortent des schémas qui sont... Je sais pas, que tu ne vois jamais. C'est juste arrêt. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit à ce que tu as dit, c'était parfait. Voilà donc euh, merci beaucoup Théo de m'avoir accompagné pour ce, ah bah, pour ce podcast
1: c'était un grand plaisir comme, comme chaque fois tu sais bien mais grave et puis merci voilà merci tu,
0: tu reviendras encore et toujours voilà. et puis bah, d'ici là bah, bah, bonne continuation à toi euh, voilà chers éditeurs allez voir Basket Session l'actu NBA toujours très bien traité j'ai remarqué que vous êtes toujours dans les bonnes tendances en plus vous faites des papiers des fois vous êtes en train de dire il y a trois articles que j'ai vu comme ça chez vous où vous pointez du doigt quelque chose, une tendance ou euh, l'évolution d'un joueur en disant Eh, hey, regardez, faites attention à ça. La semaine d'après, ça se concrétise. Ouais. Très marrant.
1: C'est gentil. Il y a des fois où on doit porter la poisse aussi, mais en tout cas, c'est cool <rire> si tu vois les, les, les fois où on ne se trompe pas, donc ça, ça fait plaisir.
0: Ah, vous, vous êtes, vous êtes un des sites que je consul consulte le plus. Donc euh, voilà. Bravo à vous. Bah écoute, bah je te remercie encore une fois. Et puis euh, la prochaine fois, euh,
1: je, je te, on te renverra à l'ascenseur. On serait ravis de t'avoir euh, dans notre podcast à nous. Donc, comme ça, on pourra enchaîner, enchaîner les échanges. Et
0: bien, bah, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Super rendez-vous. Bah, ch yes. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce sera Charlie qui sera de retour dans le podcast si tout va bien. Voilà, Charlie, si tu m'écoutes, euh, je te dis à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.